0: Se puede hablar del trabajo como vocación, como factor de identidad, y es ahí donde actúa la creatividad de las personas. Es ahí donde las personas pueden ser creativas. es ahí donde las personas eh, ponen todo y desarrollan todo su potencial y toda su capacidad. No si importa qué tipo de actividad tú desarrolles, es importante esa, esa vocación.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos en una serie titulada La Fe en el Trabajo. Hoy nos acompaña Santiago Ortiz, un pastor en Cuba y director de Fundación Campo Amor. Por vocación, Santiago es un abogado. Santiago nos cuenta sobre la importancia de reflejar los atributos de Dios en nuestra vocación, con la excelencia, la creatividad y hasta la manera en que nos comunicamos.
0: Cuando la palabra de Dios nos dice una luz no se esconde debajo de un almud, sencillamente esa luz no es que tengamos que decir algo, sino que esa luz eres tú. El mensaje eres tú. Y por tanto, esa luz que está en ti esa luz que tú permites que vive en ti, Ajá. es la que las personas eh, se dan cuenta. Es la que te da esa notoriedad. ¿En qué te da la notoriedad? En, la, en, la, en el talento, en la excelencia, en hacer las cosas distintas, novedosas. Y a partir de ahí, es esa luz.
1: De la misma manera que Dios nos ha consolado y nos ha transformado claro. en nosotros, nosotros claro. podemos también como que mostrarles cómo, cómo transforma el Evangelio. Exactamente.
0: Es un arte. Es... La comunicación es un arte y en todos los aspectos
2: es así. Quédate conmigo para oír más de esta conversación.
1: Bendiciones a todos nuestros oyentes, les habla Jennifer Ledford y en este nuevo episodio del Faro de Redención quisiera invitar a un hermano muy querido con el cual el Señor me ha dado la oportunidad de compartir en varias ocasiones. Su nombre es Santiago Ortiz Pérez, Dios te bendiga mucho mi hermano, ¿cómo estás? Me bendiga,
0: todos muy bien, muchas gracias.
1: Gracias muy por aceptar nuestra, eh, nuestra invitación para el programa. Eh, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de tu profesión, porque por lo que conozco eres abogado.
0: Uh -huh. Soy abogado de bufete, por supuesto, sí. El bufete donde pertenezco eh, tiene una especialidad eh, donde se representan a muchos trabajadores que van con, con dudas, con necesidad de alguna asesoría, con, eh, digamos, son trabajadores que necesitan muchas veces representación en los tribunales. Eh, y en ese aspecto, en ese sentido, el bufete eh, es único en, en La Habana. Y la mayoría de los especialistas en esa materia se reúnen allí. Ahí vamos, hemos adquirido una gran experiencia uh -huh. eh, de lo que es, lo que se le dice el derecho del trabajo, que es como generalmente se llama la doctrina general.
1: Santiago, ¿cómo la palabra de Dios te ha animado y de hecho te anima? Uh -huh. Y no solamente que te anima, sino que te da sabiduría a la hora de enfrentarte a tu labor diaria.
0: Bueno, esto, esto es una pregunta... Digamos interesante, como la palabra de Dios me anima a enfrentar la labor diaria. A enfrentar el trabajo. Eh, hay, hace un tiempito escuché a un predicador que, que mencionó el Génesis 1.1. Capítulo 1, versículo 1. Y es muy interesante porque este versículo que dice es En el principio creó Dios. Y entonces eh, me animó mucho este predicador con esta palabra porque él nos eh, él decía que no se trata solamente de tener creatividad eh, desde el punto de vista del hombre, ¿no? no se trata de tener creatividad sino de ser creativo porque nos somos, hemos sido creados además imagen de semejanza de Dios que, que es nuestro creador y entonces es, existir, se trata de, de existir creativamente, de vivir creativamente eh, se trata de, porque hasta el sentido del humor que puede tener una persona está muy vinculado con la, con la creatividad. Eh, digo esto porque cuando uno analiza la pregunta, dice, ¿cómo te anima la palabra de Dios a enfrentar tu trabajo? La palabra enfrentar implica para mí que eh, no todos los ambientes laborales son iguales. No todas las personas que componen, si nuestro mundo se, 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 se sitúa entre las relaciones humanas, Evidentemente, en lo que es el mundo laboral, no todo, no, no todo el ambiente es igual. El ambiente que nosotros como seres humanos debemos gestionar también, el clima. Mm. Vamos a decir que debemos emocionar, que debemos eh, los seres humanos darle a un momento determinado. Ahora, yo considero que hay dos cosas que se hablan cuando hablamos del trabajo. Primero, hay personas que hablan del trabajo de una manera, eh, como si fuera un castigo, vamos a decirlo Sí, así.
1: <risa> exactamente.
0: Eh, pero yo considero que hay que ver eh, dos conceptos claros. Eh, se puede hablar del trabajo como vocación, como factor de identidad, y es ahí donde actúa la creatividad de las personas. Sí. Es ahí donde las personas pueden ser creativas, es ahí donde las personas eh, ponen todo y desarrollan todo su potencial y toda su capacidad. Entonces. Esa vocación es la que muchas veces vemos en los maestros. Yo recuerdo mucho a mi profesor de la escuela, por ejemplo, cuando estaba en primaria. Yo recuerdo a mi profesor porque se habla de vocación, tener vocación con los niños, tener vocación en, 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 en la vida laboral. Y otra cosa es el trabajo visto como un empleo solamente, que se gane poco o mucho. Muchas veces, como se habla de un empleo, la persona no tiene vocación, pero está tan asociado al estrés Muchas veces eh, eh, se asocia a ese empleo a la desmotivación, digamos, a la rigidez normativa. Y es el ambiente y el clima que, aunque, aunque gane mucho dinero, no creo que sea muy favorable a la, a, la, a la creatividad. Sí. En esta ocasión yo recuerdo a, podemos hablar, eh, yo recuerdo a Maxwell. Eh, creo que es un libro bien conocido por la mayoría de los, de los, de los líderes de las iglesias sí. las 21 cualidades indispensables de un líder y él ahí eh, tiene una idea, la anotó y dice la, la sociedad que desprecia la excelencia en plomería porque la plomería es una actividad humilde y tolera la falsedad en la filosofía porque la filosofía es una actividad elevada dice que no tendrá ni buena plomería ni buena filosofía y dice que ni, ni sus tubos ni sus teorías retendrán el agua ya te está diciendo que se necesita vocación, se necesita excelencia, se necesita el sentido creativo. No importa el nivel, o no, a ver cómo puedo decir, no importa qué tipo de actividad tú desarrolles. Es importante esa, esa vocación. Sí. También puedes leer un poco, si se puede ver algo acerca del empleo, del trabajo, puedes leer otro tipo de literatura que te pueda ayudar también a entender claro. lo que estamos hablando específicamente, lo que es tener un empleo sin mucha creatividad. Es bien difícil. <risa>
1: Déjame interrumpirte en lo que estabas diciendo. Sí. En, en esta pregunta también me gustaría abordar algo, una perspectiva un poco también diferente uh -huh. a lo que estabas conversando. Y me pongo a pensar que, por ejemplo, siendo abogado, eh, uno tiene que lidiar constantemente con el resultado del pecado de otras personas, de cómo las personas han lastimado unas a otras. O sea, un abogado, de cierta manera, también es intermediario Ajá. en virtud de defender... ¿Cómo la palabra de Dios te ha, te, ha, te ha animado y te ha preparado, te ha dado sabiduría para enfrentarte en, a tu labor en ese aspecto?
0: Tengo, yo tengo clara mi posición. Me clara la posición mía o la posición dentro del trabajo es un abogado litigante. Eso es real. Pero se aprende mucho también a... No siempre uno puede estar litigando porque siempre... Eh, a ver, es, es difícil esa tarea. Ahora, eh, puede ser mediador. Eh, un mediador entre las partes, entre las personas que están, vamos a decir, con, en uh -huh. con conflictos.
1: Es eh, la reconciliación.
0: La tratas de mediar y la mediación es comunicación uh -huh. y requiere mucha creatividad, uh -huh. mucha comunicación. Eh, tienes que, hay que tener en cuenta a las personas, cómo se sienten, ponerte en el lugar de las personas. Eh, ser permeable a la hora de comprender qué es lo que la persona te está diciendo. Esas cosas, eh, eh, la palabra de Dios te, te ayuda. Por ejemplo, creo que el sentido ético, el sentido moral, el sentido humano que debemos tener te ayuda mucho a la hora de realizar esta, esta labor. Eh, evidentemente, hay personas que vienen con un estrés eh, vienen muy estresadas son personas que vienen muy frustradas que no tienen solución que no tienen y lo primero que hago muchas veces cuando lo tengo en la oficina es decirle vamos a calmarnos vamos a tomar cama si le vamos a ofrecer agua <risa> lo fresco agua si tengo y la persona se va incluso está distinta por el trato <risa> sencillamente como por el trato que se le da a la persona eh, sí. es como si sintiera que su problema ya sea sí, sí 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 no, ¿no? y
1: también Dios nos ha dado la oportunidad de también vivirles el Evangelio de demostrarles a Cristo de cierta manera con de la misma manera que Dios nos ha consolado y nos ha transformado claro. a nosotros, nosotros claro. lo podemos también, ver. como que mostrarles cómo, cómo transforma el evangelio.
0: Exactamente. Es un arte. Es, la comunicación es un arte y en todos los aspectos es así. Amén.
1: ¿Cómo ser moldeado a la imagen de Cristo impacta la manera en que realizamos y ej o ejercemos nuestras profesiones?
0: Ajá. Mm -hmm. A ver, eh, ¿cómo se ha la imagen de Cristo impacta eh, ayuda a realizar nuestra profesión? Puedo ponerte un ejemplo. Mira, hace un tiempo llegó una, una mujer, bufete. Eh, ella me contrata, pero resulta que esta mujer era cristiana. Pero por alguna razón yo no le dije que era cristiana. Por alguna razón yo no me identifiqué y llevé el proceso, su proceso. Y sí recuerdo que al final de todo, ella me dice, usted tiene algo que no tienen los demás
1: <risa> gloria a Dios, por eso! Amén.
0: Okay. Usted... Y entonces yo me quedo pensando así y yo le pregunto, bueno, qué es algo? Usted, bueno, es un algo en el trato, es un algo en, el, en la forma de, 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 de llevar, que yo no pude encontrar en otros abogados. Sin embargo, lo vi, vi en ti. Yo oro por usted, Mira yo me pregunté cómo ella se dio? ¿Cómo ella eso. pudo percibir eso si yo nunca le dije y ahorita estábamos hablando de creatividad de ser creativo pero cuando hablamos de ser creativo hablo de notoriedad eh, cuando la palabra de Dios nos dice una luz no se esconde debajo de un almud no se esconde debajo de, digamos de una mesa sencillamente eh, esa luz no es que tengamos que decir algo sino que esa luz eres tú el mensaje eres tú okay. y por tanto esa luz que está en ti esa luz que tú permites que vive en ti okay. es la que las personas eh, se dan cuenta, es la que te da esa notoriedad, ¿en qué te da la notoriedad? en, la, en, la, en el talento en la excelencia en la, en, vamos a decir en hacer las cosas distintas novedosas y a partir de ahí es esa luz Amén. creo que esa es la pregunta que más o menos puedo decirle a veces no se trata tanto de palabras eh, mira, la carta de, de Filemón eh, cuando tú la lees en la, en la Biblia es una hoja sin embargo es una de las cartas que a mí me gusta mucho la carta no, habla, no menciona literalmente la palabra perdón sin embargo el tema que te habla es el perdón la Biblia no dice que eh, la Biblia usa la palabra justo el hombre, a ver, ¿cómo podemos decir? El hombre es justo por la fe de Fíjate que te lo dice como sustantivo, no como un adjetivo. La Biblia no te dice el hombre es justo, no, sino te dice el justo, justo. por la fe viral. Entonces esa es la notoriedad que tiene un creyente. Esa es la, digamos, como la imagen de Cristo. Porque la imagen de Cristo, a veces hablamos de, 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 de o sea, en la imagen de Cristo, eh, sin, sencillamente tú no puedes ir a la cruz como lo hizo él. Amén. Sencillamente tú no puedes usar la ropa que usó él. Amén. Sencillamente ese moldeado de imagen de Cristo es el carácter de Cristo en ti. Amén. Es el saludo en ti. ¿Cómo, hacemos, es lo cómo
1: que... podemos ser transformados por su Espíritu Santo? Exactamente.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención en una serie titulada La Fe en el Trabajo. Estamos con Santiago Ortiz. Santiago nos habla ahora sobre cómo los creyentes no solo glorifican a Dios trabajando en el ambiente eclesiástico, sino en todo lo que hacen.
1: Santiago, ¿tú crees que el cristiano solo puede glorificar a Dios si trabaja en la iglesia o relacionado al ambiente eclesiástico?
0: Es una pregunta interesante es una pregunta bien, bien interesante porque a menudo nosotros limitamos nuestra idea de servir a Dios a las prácticas públicas del santuario o, y olvidamos que, que podemos expresar igual nuestra fidelidad y obediencia personal en, en la vida y podemos servir de muchas maneras aunque no estés directamente del santuario. Esto me hace recordar a Josías, al rey Josías, en los primeros años de su reinado cuando descubre el libro de la ley y organiza los rituales del templo y ubica cada cual en su lugar. Me hace un poco que recordar esto. Tal vez usted dice, bueno, yo no puedo servir a Dios porque yo no formo parte del cuerpo oficial de la iglesia porque yo no predico tan bien como, como fulano o mengano. Ahora. O tal vez eh, yo no formo parte de un liderazgo donde pueda, eh, vamos a decir, predicar o evangelizar. O, y, y es un error, porque nosotros podemos servir a Dios en muchos aspectos. Tal vez tú no seas fuerte en palabras, pero tal vez puedas ser fuerte en obras. Cristo era fuerte en palabras y fuerte en obras. Y ahí vemos también un tema donde nosotros como seres humanos estamos limitados. Y ahí vemos cómo la, en Hechos capítulo 6 nos habla... Se para Pedro y dijo, no podemos llevar el tema de las viudas Y se también. necesitan diáconos y gente fuerte en obras, ¿eh? Cosa muy curiosa porque precisamente esas personas que, 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 que en el diaconado fueron escogidos, Dios los usó después en palabras, es tremendo, ¿eh? Pero la realidad es que... Eh, yo considero que una madre que, que da amamanta a su bebé da un, un servicio a Amen. sí, a Dios. Pienso que la ama de casa que está cuidando su hogar y que está da un servicio a Dios. Y quién dice que no? Mm. Pienso que la persona que está realizando un trabajo como enfermero o enfermera en un hospital da un servicio tremendo a Dios cuando hace su trabajo con excelencia, con amor, con vocación. Amen. Da un servicio a Dios. Por tanto, creo que es un error sustraer eh, a las personas a, a de, de, precisamente del lugar de donde muchas veces se encuentran para poder, claro que es meritorio poder predicar y hacer toda... Con el cristianismo, el cristianismo no está en fugamundi, el cristianismo no está separado del mundo, el cristianismo debe acompañar, ¿eh? es más fácil eh, estar separado en un convento, vamos a decirlo así, separado de una montaña y todo el mundo es bueno. Exacto. Ahora, el reto está cuando tú estás en la vida, en la cotidianidad,
1: inmerso en el mundo, del de ambiente mundo que Dios nos es, ha puesto.
0: Claro. Nosotros no tenemos el Dios de Platón, que es el Dios, vamos a decir, que el de famoso deísmo que no se mete en el mundo. Que que está aislado de su creación. No, está aislado de su creación. Bíblico, que es el Dios que eh, está involucrado en la, en la creación. Es todo, más o menos lo que pudiera decirte.
1: Y ya para terminar, porque hemos conversado bastante, ¿cómo podemos poner en práctica la sumisión a nuestras autoridades en el entorno laboral? O sea, sin importar que sean justas o injustas, pero siempre apegándonos a la Palabra de Dios. Según la, la experiencia que has tenido, según la sabiduría que nos ha dado la Palabra de Dios, ¿cómo nos puedes aconsejar en este, en este
0: aspecto? Mira, ahí la pregunta de sumisión es un poco... Eh, esa palabra, la sumisión, eh, vamos a decir que, que es le, el lado extremo de lo que sería un vicio en un, eh, a la hora de, de establecernos en un ambiente laboral. Generalmente, en el derecho a la, del trabajo, en el derecho laboral, en los principios lo que se habla es un nivel de subordinación, que es distinto y tiene otras implicaciones conceptuales en derecho, que es distinto a la palabra sumisión. La sumisión es un vicio de carácter. Eh, es el extremo de lo que pudiera decirse eh, eh, de una virtud no eh, señalada. Eh, yo creo que lo más difícil en la vida es llegar a ser apropiado. Yo creo que lo más difícil en la vida es llegar a buscar ese balance. Buscar el justo medio en las cosas. Te recuerdo, por ejemplo, de Eclesiastés 7 7.16 dice, no seas demasiado justo. ...o demasiado sabio... ...dice, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Mm? Qué interesante... ...¿por qué habrás de destruirte? ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que buscar la virtud... el justo medio en las cosas... ...tú sabes que tan malo es... ...pasarse como no llegar... Mm. ...a que este te está diciendo... ...tan malo es ser demasiado justo como no ser... ...¿eh? ...y, entonces, y también... Eh, ...tan malo es ser un... ...cobarde... ...como ser muy temerario... O, tan malo es, por ejemplo, pensar mucho las cosas como una no actuar. Bueno, un actuar. <risa> Entonces, eh, ¿qué se requiere? Esa virtud. De poner en balance la vida. Y ahí donde Pedro dijo a la fe: añadirle virtud.
1: Sí, añadirle el conocimiento, conocimiento el
0: propio, conocimiento. ¿eh? Y yo me pregunto: bueno, ¿esa virtud qué cosa es? No, la virtud es extra, es esa fortaleza, esa acción, vamos a decir eh, esa fuerza del guerrero donde, por ejemplo recuerdo una historia donde uno de los valientes de David dice que peleó tanto que la espada quedó pe pegada a la mano y es la virtud, nosotros peleamos en la vida en nuestra cotidianidad tenemos que ser, pelear por ser creativos en muchas eh, y entonces, ¿dónde ubicamos todo eso? En la acción humana. Tú no puedes ubicarlo en los libros. Tú no puedes ubicarlo en la teoría. Tú no puedes ubicar nada de eso en la teoría. Tienes que ubicarlo en la acción humana y entonces, ¿cómo lo aprendes? Ah, aprende observando. Aprende a observar a quién? Bueno, a las autoridades que son... Eh, la, a, precisamente, uno aprende de todo. Uno aprende de las autoridades discordantes, de aquellas que no son referencias pero también aprende de las autoridades que son ejemplos. O personas que muestran, eh, vamos a decir, eh, un carácter en la vida. De esas cosas tú aprendes. Mm. Y cuando tú miras, por ejemplo, y tú dices, bueno, yo quiero ser valiente, ¿a quién vas a buscar? a cobarde? Vas a buscar a la persona que tenga ese, esa virtud o que tenga ese carácter forjado a la vida y ahí vas a aprender. Esas son las referencias que nosotros tenemos que tener muchas veces para poder saber cómo enfrentarnos a esas autoridades que sean justas o no. Aquí yo creo que el término es cómo podemos llegar a ser apropiados. Cómo debemos ser apropiados. Mira, Pablo, con Filemón, estamos hablando de Filemón. Pablo tenía toda la autoridad apostólica para quedarse con, él, con Onésimo, que era el esclavo. Siempre dijo, pues, yo tengo toda la autoridad apostólica, pero no, como conviene es mejor. Y por otro lado, Filemón, que tenía todo el derecho legal por Roma, por la ley romana. Siempre que pues, Pablo estaba apelando y decía, mira a ver cómo puede ser apropiado porque el asunto es el perdón, el asunto es la esencia humana, el asunto es lo que somos, el asunto es llegar a esa esencia eh, por lo que estamos aquí. Entonces, cada cual en su derecho, Pablo en el apostolado tenía su derecho como apóstol para retener al esclavo, eh, Onés, eh, Filemón tenía todo el derecho de, de castigarlo, sin embargo fue apropiado. Entonces estamos hablando de, de algo justo, injusto, de sumisión, ¿no? todo eso confluye ahí en esa carta. Y ahora yo te digo, ¿y cómo tú actúas? cuando tú lees Onésimo, Onésimo le había robado a Filemón, a su dueño. Y salió y se perdió en el mundo de los esclavos en Roma. Y ahí fue donde conoció a Pablo y todo. Bueno, ¿y qué haríamos nosotros, por ejemplo, si un esclavo o una persona me llega a nosotros nos roba? ¿O cómo haríamos nosotros? ¿Cómo seríamos apropiados? ¿Y cómo actuaríamos si eh, una persona injusta en el ámbito laboral nos maltrata? y entonces nosotros tenemos que en, en nuestra la virtud del carácter cómo logramos entonces afrontar eso son es una cosa que se aprende en la vida son es una cosa que esa virtud se aprende observando precisamente sí. aquellas personas que
1: gracias le damos al señor porque tenemos su palabra que sobre todas las cosas en todas estas circunstancias nos da sabiduría para uh -huh. la cual nosotros podemos o sea mediante la cual nosotros podemos eh, eh, llevar a las obras todo esto que estábamos hablando Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos en este, en este episodio. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en esta serie, La Fe en el Trabajo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia.